0: 今日はですね EKS 関連の機能がいろいろとリリースされたみたいな噂を聞いたんで、まあ、AWS オタクのふたしさんと EKS オタクの吉岩さんに来てもらいましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますふたし,し、はい、二橋さんはこのポッドキャスト2回目なんですけど、はい、もう全然もう慣れてると思うんで<笑><笑>お任せしたいと思いますはい、はいというわけでね、最初のネタなんですけど、ドライブの方とか、ショーノートにも貼ると思うんですけど、Amazon EKS On AWS Graviton 2 Generally Available ってやつですね<笑>。この話をしたいんですけど、まず Graviton 2って何ですかっていうとこから聞いていいですか
1: 。はいはい。じゃあ、私が答えますと、プロセッサーってかりますかね
0: 。プロセッサー。はい。CPU <笑>。CPU ですね<笑>。<笑>えとはい、一応
1: 、はい、今までその AWS で CPU の選択肢っていうのが、インテルと,と AMD 製のものがあったんですけど、それにえと新しくそのアームベースの、アームのネオバースコアっていうのを使ったものが追加されたんですよ、それがあのまずグラビトンっていうシリーズになるんですけど、それの2世代目がえとグラビトン2っていうものになります。<笑>伝わりましたかね<笑>
0: <笑>大丈夫ですはいありがとうございま
1: すはいこのグラビトン初代が1年前でしたっけ岩さん
2: そうですね1年以上前,年以上前昨年の、えー、初めぐらい2019年初めぐらいにリリースされたものなのでもう1年以上経って,てますね経ってますね
1: あ,ありがとうございますでその初代は、うんえー、A1 ファミリーっていうインスタンスタイプって呼ばれるサーバーのスペックを決めるようなものが1種類しか当時はなかったんですよ、グラビトン 1K は。で、あとは AWS のマネージドサービスの、えー、と例えば ELB とか RDS とかでは、この A1 ファミリーを使ったグラビトンっていうのはサポートされてなかったので、ちょっと正直、リリースされたけど、まだまだ本格稼働ではなかったなっていう。感触を当時は私は私持ってましたけど、この今回、2世代目になったこのグラビトン2、これ今年の頭にリリースされて、で、最近 MK っていうその汎用インスタンスタイプファミリー以外にも CK とか RK とか、コンピューティングとかメモリーに特化したような家族も増えて、<笑>で、その各種マネージドも対応してて、RDS とかもプレビューでしたっけね、対応してたりとか、ELB も置き換わっていってるのかな。置き換え終わったかちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、徐々に対応していって,言ってもう AWS 全体で本腰を入れてきた感を私は感じてますはい
0: こんな感じなんですねわ、はい、かりましたじゃあもうこれもう本当にアンベースなので例えば今 X86 上で動かすための、まあ、アプリケーションを作ってってそれをこう移行したいってなったら当然、そのビルドし直すみたいなことを必要になってくるってことですよね
1: 。そうですねサーバー自体をまず別物に変えてで、今までインストールしてたライブラリーっていうのは、まあ、X86 系のものからこの ARM 系のものに変えていくような作業が必要になってくるんですけど、まあ、私、この作業、最近やったんですけど、だいたい有名どころのパッケージを使ってる場合は、そのパッケージマネージャーが吉名、えー、に解決してくれるので。まあ、ある程度は困らずにサクサクとできるような印象ですね。一部、もしかしたらあの対応しない、パッケージマネージャーが対応しないものがあるので、そういうのはえと各自、入ルドしたりとか、そのソースから取ってくるとかいうの作業が必要になると思います。うん、この辺、EKS とか Docker 周りは、さんどうですか
2: ねあそうですね。だ、はい、だったり Docker だったたりりはあの ARM アーキテクチャ向けに ARC64 ですね。向けにビルドし直す必要があります。で、えー、っとですね、Docker イメージのビルドっていうのは、えー、ベースイメージを大抵取ってくると思うんですけど、例えば Alpin であったり、Ubuntu であったりの OS イメージやあー Python ノードだったりのランタイムイメージっていうものは大体サポートされているので、えーまあ、例えばビルド環境が手元にない、まあ、PC であったりは、全部、X86、今のところほぼ X86 なので ARM が入った PC がないっていう場合でも、えー、ビルド環境を E ケースでちゃちゃっと作ったりとかもできるようになりますねこの Graviton2 のノード上に ARM 向けのに ARM 向けにビルドされた、えー、イメージを使ってビルド環境を作るっていうことができるようになりますでこの際にちょっと注意しないといけないのが、えー、レジストリーですね。例えば、Amazon でいくと、えー、ECR、他だと DockerHub だったり、q u e i o とか、そういったイメージレジストリーっていうのは、大体マルチアーキに対応しているので、一応今のところは困らないとは思っています。まあ、というのも、私自身まだグラビトンで何かしらやったっていう経験がないので、一応ここは困らないはずっていうことにさせてください、うん、はい。でですね、えー、EKS の場合、あのイメージのビルドが必要という話をしたんですけど、その、例えばノードにいる AMI ってどうなんだっていう話なんですけど、あこれはカスタム AMI を使っている場合を除けばフルサポートされているので、特に考えることはありません。えっ、ー、と、これは、えー、EKS オプティマイズド Amazon Linux2AMI。であったりえー、ボトトルロケットを利用していいいるる場合はは特に考えここととなう発表時点、えー、日本時間の8月18日にこの機能が発表されたんですけども、この時点ではボトルロケットのアームサポートについて、えー、公,式フェ公式の AWS のサイトには特に書かれてないんですけども、EKS、えー、からであれば、SSM のパラメータを変えれば、えー、利用することができます。これは GitHub のボトルロケット OS の一周、えー、に書かれているのでそちらを参照いただけると幸いですおそらくショーノートに記載されるリンクを貼っていただけると思うので、はい、そちらを参照ください
0: ありがとうございます、はい、なんとなく分かりましたね<笑><笑>、はい、でこれ何が嬉しいんですかっていうのをお聞きしたいんですけど
1: あじゃあ最初に、はい、その EKS とかに限らずグラビト i 2を使うことのうれ、んえー、しさから話すと、えっとまあ、従来の CPU と比較すると,、えっと結構コスト的にも性能的にも優れてるよっていう事例が上がっててでオフィシャルに言われてるのは料金的には2割安くなるのに性能的には最大 40% 出るよみたいな風に歌ってますで各社事例も結構たくさん公式サイトに載ってるんですけどそこでもいい評価が出てて結構どの用途にもあの効果を出してるんですよ機械学習用途だったりとか普通のロードバランサーエン,あのエンジン X とかの用途で使ったりとかそういう面でも全体的にいい評価が出てて弊社ムーラボのタイプトークっていう、えー、製品もこのグラビトン2を採用してるんですけどその場合あの移行前と比較するとコストは3割オフになってかつ性能的にもレスポンスの時間の短縮と、あと安定化ができてるっていうのが確認できてて、かなり嬉しいなというとこですね。はい
0: 。安い、早いうまいみたいな。
1: <笑>そうですね。こんな感じなんですね
0: そ。なんかめっちゃいい話ですね。実際プロダクションで、まあ、使ってるので、コスト削減にもなったっていう話は、いい話ですね。ありがとうございます。岩さん的にはどうですかああ、そうです
2: ね。グラビトンを EKS で使えるようになるっていうのはなんですけど、あとそういう機能なんですけど、えー、長い間デベロッパープレビュー、うんえー、グラビトン1、A1 インスタンスの時代から数えると1年以上デベロッパープレビューだった機能がようやく GA になったっていうので、まあ、それだけでもまあ嬉しいですよねっていうのはありますね。で、EKS 的に何が嬉しいのかなんですけど、アームベースのクラスターを標準で作れるようになった。今まではデベロッパープレビューだったので、例えばクラウドフォーメーションのテンプレートを、えー、GitHub から持ってきて、で、そこからお手手でクラスター作ってみたいなこととかは必要だったんですけど、それをなしに、あそのままケ k s コントロールだったりで M6G って入れたら勝手に Graviton2 のノードが立ち上がるみたいな風に簡単に作れるようになりました。で、これは一家に一台あると言われている、あの、ラズベリーパイクラスター。あれラズベリーパイって ARM 系で ARM64 の OS も動かせるのでそのクラスターで動かしているアプリケーションを、まあ、そのままデプロイできるようになったのは嬉しいんじゃないかと思います、まあ、そのままちょっと言い過ぎかもしれないんですけど
1: 一家に一台も言い過ぎじゃないですかね一家に一台も言い過ぎですかね<笑>
2: <笑>まあなんか結構あるらしいですよラズベリーパイクラスタ
0: ーそうですね一般のご家庭にある自宅のクバネテスクラスターですよね<笑>
2: <笑>はいですですご家庭にあるはずですねでえっ、ー、ともう一点嬉しいことがあって難しいことを考えずにマルチアーキテクチャクラスターを構成できるようになったっていうのが特に嬉しいかなと個人的には思っていますとマルチアーキテクチャクラスターっていうのは、えー、複数の CPU アーキテクチャのノードを混ぜて使っているクラスターのことで、えー、EKS の場合ドキュメントの記載通り対応すれば、えー、マルチアーキテクチャクラスターを構成できるようになっていますであいくつか制約があるのでそこに関しては、えー、EKS のドキュメントの、えー、e k s o p t i m i z e d AMI のページをご覧いただくと ARMAMI 使う時の注意点が載っていますのでそちらをチェックしていただけると助かります。でこちらのページにはあの ECR の、えー、マルチアーキテクチャ対応であったりも触れられているのであのリンクも貼られているのでかなり参考になるかなと思います。でこの一つのクラスター内でマルチアーキテクチャー使えるっていうことは、えー、アプリケーションの特性に合わせて ARM か X86 を選べるようになったっていうことなので E ケースをベースに。マイクロサービスズプラットフォームを構築している人には嬉しい。まあ、選択肢が開発者的に ARM 使いたいとか X86 使いたいっていうおそらく希望が出てきた時に対応しやすくなって嬉しいかなと思います。で、まあこれまでは、えー、とシングルアーキテクチャクラスターしか一応、えー、クラスターしかサポートされていなかったはずなのでかなりこれは大きなアップデートだと思います。まあこれでやっと簡単に移行ができますね。ARM 系に。<笑><笑>簡単に簡単に移行こうができます検証が楽になりましたね、うん
0: で。ちょっと気になったんですけどのマルチアーキテクチャクラスターを作れるっていうのは分かったんです簡単に作れるっていうのはよく分かったんですけど、はいえっと、アプリケーションの特性でその CPU アーキテクチャを選ぶっていうのがちょっとピンとこないんですけどそういうスケースってあるんですかあ例えばですけど、え
2: っ、ー、と、X86 しかサポートされていない、ランタイムの上で動くアプリケーションであったり、まあ、ちょっとエッジケースなんですけど、そういったアプリケーションを使わないといけない場合は、かなり有効な選択にはなるのかなと思っています。で、えー、Arm の良さって、えー、シングルノード性能の高さあえっ、ー、と、なんですけそもそもアーキテクチャが違うので、えー、X86 汎用的な。アプリケーションを目指し、汎用的なワークロードに効率、ワークロードに対して、まあ、なんて言えばいいんでしょうね。結構、幅広く対応するために、いろいろと命令セットが拡張されているんですけども、ARM の場合、そういったところがなくな、ないって言っちゃあれなんですけど、まあ、結構、なんて言えばい,いんでしょうね。<笑><笑>えー、ARM の場合、あ、ギブアップしていいですか。<笑><笑>まあ、アプリケーションのベンチマークを回してみると違ったりとかする可能性はあるので、まあ、そういったときに特性に合わせて選べるのは、うん、選択肢が増えるということはいいことなのでその選択肢が増えるっていうのがいいのかなと個人的には思いま
0: すな、うんうん、なんとくわかりますすごくざっくり言うと、まあ、言ってるっていうか X86 の方がより汎用的っていうか。ああどういういいいアプリケーションでも結構いい感じに動くみたいな特性がまあ一般論としてあり ARM の方がちょっと尖ってる感があるっていうそういう特徴があるから実際にアプリケーションを動かしてみてあこっちの方がまあベンチマークいいよねみたいな自分たちの,その知見があればこう使い分けることができるしあとはその自分たちのアプリケーションだったらビルドし直せばいいですけどなんか x86 の用のバイナリーしか配られてないサードパーティーのアプリケーションを動かすときとかそういうときになんかマルチだといいよねみたいなそういう感じですかね。そうででですすすす
1: ねねねごいい理解力です、ねうん
0: 、素晴らしいです、ね
1: <笑>うんまあ、ちょっとだけ補足するとやっぱりインテル製の方がやっぱりあのシェアを現時点では占めてて。でうんあのー、使,い使いやすさっていうかあのライバリーのサポート面での使いやすさとか安定性とかは結構信頼が高いですけど、まあ、これからはちょっとアームも盛り上がってきて視野面も揺らいでくるとこもあったりとかするのでうん面白い時代になりそうですね
2: 。うんうんまあ、現状だと X86 の方が最適化が進んでるというのはあると思うので、うん、はい、うん、私からは以上です。
0: <笑>はい<笑>ありがとうございます。<笑>じゃあ次の話題に行っちゃいましょうかね。はい。次の記事なんですけど、えっ、ー、と、introducing launch template and custom AMI support in Amazon EKS managed node groups っていうやつなんですけど、これはまずそもそも何ですかっていう質問をしていいですかじゃあ、二橋さんからお願いしま
1: す。はい。えーまあ、その EKS に限らない話で、このローンチテンプレートっていう言葉と、あとカスタム AMI っていう言葉があるんですけど、これ自体はその EC2 のサービスの機能としてあるもので、それらが EKS のマネージドノードグループでもサポートされましたよっていうニュースになります。それぞれ説明を簡単にすると、ローンチテンプレートっていうのは、一、え、室、っとまあ、サーバーを作るときのテンプレートを管理するような機能になっていますで。具体的には、のサーバーとして立てるインスタンスのタイプ、CPU をどれぐらい使うかとか、メモリの割り当てをどれぐらい使うかとかいうのを決めたりとか、あと、サーバーのイメージファイル、AMI ですね、をどれを使うかとか、あと、そのサーバーに SSH で入るためのキーペアを。どれを使うかっていうのをこのローンチテンプレートに設定しておくと複数のサーバーを作るときとかにこの同じ設定を使ってポンポン立てれるよっていう機能になります。で、もう1個のカスタム AMI なんですけどこちらは EC2 サーバーを作るときにこの AMI っていうサーバーの状態を保存したこのえっとまあ、インストールされているソフトウェアとか、えー、設定とかをもう、えー、イメージとして保存できるんですけど、AMI に。でそれを AWS が提供しているものだけじゃなくて、自分たちでちょっと手を加えて、必要なソフトウェアとかをあらかじめ入れたものを、えー、AMI として保存できるっていうのがカスタム AMI になります。でこれすると例えばインストールする手間とか時間とかが省略できるんで、まあ、そういう面で高速になって楽になるっていうとこですねで EKS に関してはどうですかね、うん、イオンさん
2: あはい、えっとですね、マネージドノードグループという仕組みが、えー、リ e i ー v e n t 2 0 1 9の直前に追加されたんですけどもその新このノードグループは新しい種類のノードグループでこれまで、まあ、ローンチテンプレートが変更できない代わりに AWS がいい感じに管理してくれるよっていう、まあ、AWS が結構インフラ管理し,管理してくれるのは Fargate ーーっていうサービスがあると思うんですけど、えー、その EC2 と Fargate ーーのちょうど中間あたりにあるっていうイメージを持ってもらえるといいかなと思います。Fargate ーーほど何もしなくていいわけではないんですが、EC2 自前でオ,オートスケーリンング,グループ組んで運用するよりはちょっと楽っていう。ノノーーーーードドドググルルププがマネージドノードグループですねでこれは今で、ローンチテンプレートは変更できなかったっていう話したんですけども、この制約によって EKS オプティマイズ m アマゾン Linux2 以外の AMI が利用できなかったですね。で今回、ローンチテンプレートが変更できるようになったので、ついに AMI の持ち込みができるようになった、嬉しいですねっていうのがこの機能です
0: ね。ああカスタム AMI が使えるようになったということですね。はい、なるほどそんな感じですか、えっと、カスタム MI とかマネージドグループの説明とかも一緒にやってもらったんで特に補足ないですかねあ
2: あそうですねちょっとマネージドノードグループについてもう少しな何がそれまで大変だったのかがちょっと伝わらないと思うので、はい、ちょっとマネージドノードグループについて補足させてください、うんえー、先ほども話した通りマネージドノードグループは AWS がノードの管理をいい感じにやってくれるノードグループのことですでマネージドノードグループが生まれる前例えば AMI の入れ替えを行おうとしたときに、一度新しいノードグループを作って、旧ノードグループ、今動いているカレントのノードグループですねにスケジュールされないように、Kubernetes のポット等が立たないようにしてあげて、それをした上で新しいノードグループにリソースを移す必要がありました。これ EKS コントロールのコマンドでいうと3コマンドぐらい必要なんですけど、この今話した手順が。ボタンポチッて押すだけで安全に行えるのがマネージのノードグループですで AMI の更新だったりの通知も来るのでかなり嬉しいノードあの AMI の更新になかなか気づけなかったりとかするのでこのきすぐ気づける仕組みというのも含まれていてかなり管理が楽になるのがマネージのノードグループですね
0: はいなるほどその便利なマネージドグループとカスタム AMI がいけすで使いいやすすくななったたよみたいな話ですね、はい、はい。それで、じゃあ、これは何が嬉しいんですかねまず一番大きいのは、AMI が
2: 変更できるようになったっていうのが一番嬉しくってあ、これまで AMI の変更ができないっていう理由で、マネージドノードグループの導入をためらっていた開発者でも、マネージドノードグループの利点を享受できるようになった、まあ、マネージドノードグループを導入できるようになったっていうのがかなり嬉しいポイントです。で先ほどお話した通り、あり、使ってみると分かるんですけど、マネージドノードグループにするだけで、かななりりノードの管理が楽になります EKS、えー、使うんであればマネージドノードグループ使った方が個人的には良いなと思っています。で、えー、先ほどの、えー、リソースを移すっていう操作をドレイン操作っていうんですけどもそのドレイン操作って空爆コントロールドレイン(笑)っ(笑)ていうコマンドでやるんですけど、このドレイン操作、比較的安全なんですが、プロダクションでノードを指定して行うのは結構精神的に来るものがあると思うんですよね。なんですけど、マネージのノードグループの場合は、先ほど話したボタンポッチーで1台ずついい感じに入れ替えてくれるので、事故ることがまずないだろうとなので、かなり精神的に余裕ができて、健やかに夜眠ることができる。<笑>はいそしてもう一個カスタム AMI 対応したっていうことでマネージドノードグループでも AWS 肝モ入りのボトルロケット OS を使えるのが試せるようになったっていうのが良いですねちょっとボトルロケットの説明全然しないですっすっと会話に出してたんですけど、うん、ちょっと改めて説明させてもらうと、まあ、ボトルロケット OS というのはコンテナベースの環境を向けに AWS が設計最適化を施した OS で特徴として軽量かつセキュアであることが挙げられます、まあ、この特徴何が嬉しいかっていうとクーバースの濃度にすごく適しているっていうのが嬉しいポイントです
0: じゃあ何も考えず EKS の濃度にはこのボトルロケットを使うのがいいんじゃないんじゃなそれは
2: それはお,あのおすすめはできないですね<笑>現在まだプレビューリリースなのでなるほどもう少し成熟したら良いのかなと思っていますプロダクションに入れるのはまだちょっと怖いところはありますね
0: うん、なるほど。はい。今後に期待ってことですね。ありがとうございます。では、そんな感じですかね。じゃあ、最後の機能ってか、記事に移りたいと思うんですけど、えっ、ー、と、これは AWS Fargate for Amazon EKS Now Supports Amazon EFS ですね。で、さっきからまあ、Fargate ちょこちょこ話に出てますけど、改めてちょっと Fargate について説明していただいてよろしいですか
1: Fargate はまあ AWS のサービスなんですけど、これはあのコンテナを実行するためのマネージドサービスで、ホストの管理が不要なサーバーレスで、えー、コンテナを動かすみたいなサービスになります。であのー、ECS で、あのー、コンテナを実行するときって、昔までは、昔までとか今もあるんですけど、あのー、ファーゲットを使わない場合はコンテナを動かすための EC2 がデプロイされてて、やっぱりそこの管理っていうのが必要だったんですけど、もうそれすらも必要になったっていうのがこのファーゲートになります
0: 。なるほど、こんな感じですね。で、そのファーゲートはえっ、ー、と EKS にも使えるようになったってことですね。そうですね
2: 。リインベント2019で発表されたはずですね。でファーゲート 4EKS はこの今までは ECS ファーゲートだったので。それと比較するために f a r g a t e ー,ー e k s って言いますけど、これは、えー、Kubernetes のポットとして Fargate ーーを利用できるサービスです。で、この Fargate4EKS ーーの世界だと、1ポットは1ノードになります。なので、うん、ポット1個単位、1個1個、例えば、デプロイメントでレプリカ3とかにしてると、まあ、3個ノードが立ち上がる。で、それが Fargate ーーの上で。うんそ,れがえー、そのノードはファーゲートでその上でポットがそれぞれ動いているという形になりますちょっとクーバニネッツの世界とは考え方が違う感じのものになっていますクーバーネッツの世界って水平スケール、うん、ホライゾンタルオートスケールが基本だと思うんですけどこのファーゲートの世界だとバーチカルオートスケールを推奨していますねこのファーゲートのリソースを増やして強くするというのをが推奨されています
0: うん、でこの、えー、と記事は、まあ、そのファーゲットを EKS じゃなくて、それが EFS をサポートするようになりましたよっていう話ですよね。じゃあ、まずはその EFS ってないなのか,聞いていいですか
1: 、これはあの AWS マネージドの NFS、ネットワークファイルストレージになるんですけど、複数のサーバーが同じディスクをネットワーク経由でマウントすることができるような。NFS っていうんですけどそれですねえっと他にも特徴としては容量が利用してるサイズによって自動で伸縮したりするとかいうような特徴もあります
0: じゃあ今まではパーゲットイ e k s だったら自分たちで NFS を用意しないといけなかったってことですかいや
2: ストレージは確か EFS は対応してないはずですね<タッ> NFS まあ自分で NFS 用意しても確かマウントできないはずおそ,おそらく確かはい
0: 。なるほど。じゃあそもそもなんか NFS 的なことが全然できなかったけど EFS が使えるようになったっていうそういう感じなんですか、うん、そうですね、うん。なるほど。で、これができると何が嬉しいんですかはい、えっ、ー、と、
2: ちょっと、ちょっとこれ、立ち返らせてもらうと、EKS のアップデート、7月のアップデートでですね、EFSCSI ドライバーっていう、CSI というのはコモンストレージインターフェースという、Kubernetes の仕組みなんですけども、その EFS 版、そのドライバー、ESS 向けのドライバーが、もともと EKS1.14、1.15 以降、1.14 以降か 1.14、15以降で使えるような,なものが、7月にまずリリースされました。という背景がありますでこの CSI ドライバーが PowerGate4EKS に対応したというのが今回のリリースになります。はい、EFSCSI ドライバーは EFS を Kubernetes のパーシステントボリュームとして扱うための CSI ドライバーとなってまして、それまで標準だと EBSCSI ドライバー、エラスティックブロックストアですね、EBS をファシ s ステントボリュームとして使う CSI ドライバーしかなかったんですけども、この EFSCSI ドライバーがあリリースされて、選択肢が2つになりました。で、ちょっともう1個実はリリースされたんですけど、つい最近ですね、EKS1.17 で FSX for RasterCSI ドライバーっていうのが出たので、今、ストレージの選択肢としては EKS は3種類。EBS EFS、、FSX、フォースタが使えるという状況になってますでちょっとその3種類あるんですけどもファーゲートが対応してるのって EFS のみなんですねなんでやっとファーゲートでまともにボリュームが使えるようになったっていうのが今回の嬉しい点だと思いますあ
0: あそういうことですねなるほどありがとうございます
2: ちょっとこれ他のリリースに比べたら結構小粒<笑>な感じなので<笑>。<笑>あんま語れることが少ないんですけども<笑>
0: 、うん、そうですねそうかもしれないですね、まあ、でもなんかすごい今までできなかったことができるようになってかゆいとこに手が届きそうな、うん、そんな感
1: じです、ね、結構全体的に今日の振り返ってみて、うん、やっぱりその EKS とかファーゲートだとまだできなかったよっていうのがサポートされてきたのでかなり、うんえー、嬉しいですねそうですねな<笑>んだろう,う、今までその AWS 使ってるのに EKS がサポートしないから、なんか AWS のメリットが生かせてないようなとこもちょっとあったりしたんですけど、そこもちゃんと AWS のメリットが生かせるようになったみたいな、どんどん増え機能として増えていってるんで、これからも盛り上がりそうですね、うんう
2: んうん、そうです、ねうん、いや、これはとても嬉しいですね
1: 、う
0: ん。ありがとうございます。なんかまとめてていいでも,もうなんか話、残したことないですか、大丈夫そうですかね、いい
1: ですか岩さんす
2: そうですね、多分大丈夫だと思います
0: 。<笑>お二人には別になんか、この AWS 以外の話はトピックを挙げてもらってないんですけど、急遽話したいことあったら何でも
1: いいんですかね。そうっ
0: すねあ普段は真面目に話さないもんなんですか<笑><笑><笑>そ(笑)れは僕の(笑)ポッドキャストの過去回を聞いていただければわかると思うので。ああ、履修不足でした。ぜひ聞いてください。はい。そんな感じですかね。今日はこの辺で終わろうかなと思うんですけど、大丈夫ですかはい。はい。はい。じゃあ、今回は。AWS の新機能について、トアシさんと吉岩さんに話していただきました。感想とかフィードバックとかある方は遠慮なく、ハッシュ HTTP ラジオまでツイートしていただければ嬉しいです。二人とも出演ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。あ
0: りがとうございました。